0: 《广告狂人》是一部讲述六七十年代美国纽约广告从业者们人生百态的一部剧。在这部剧中呢，一位女企业家曾经告诉男主 Don Draper 说自己从未爱过。男主回应道 ：“She won't get married because she's never been in love. I, I wrote that. s h s o nylon.” 还未爱过，所以她还未出嫁。我曾经有一次给卖尼龙丝袜的写过这样的广告语：“你以为爱情是心中触电般的感觉吗？”那种爱情既不能用来吃喝，也不能带来工作。你难道要为了那个就抛开一切结婚生子吗？你感受不到爱情，是因为爱情根本不存在。你所谓的爱情，是我这种卖尼龙丝袜的家伙捏造出来的。广告狂人所描述的六十年代，民用消费猛增，电视等新的大众媒体也开始兴起。对于如何促进市场营销的研究。也变成了一个热门的学界话题，这个话题甚至从商业研究里出圈，进入到了心理学和神经科学的领域。今天我们邀请到了一位反对消费主义的消费心理学研究者邓慧欣，来为我们介绍一下神经科学在市场营销领域的跨界。
1: 首先来跟大家打个招呼吧。
2: 呃、uh, ，OK， 好，谢谢小杨跟 Hannah 的邀请。然后我叫邓慧欣，然后现在是在复旦大学念这个营销学的博士。那我之前的话，其实也在复旦本科这边，呃，读的是 finance， 然后做的是 behavioral finance 的研究。然后后来硕士跟博士阶段就呃偏向心理学这一块，是做的营销跟消费者行为有关的研究。呃，这是我大致的一个学科背景。
0: 我想问一个问题，你的、你的、你、你当时在复旦，比如说你读博的导师，他是什么背景呢？他说他是心理学，呃，毕业的呢，他还是商科出身的呢？对他从哪边跨到哪边的
2: ？呃、uh。OK， 就呃，其实这样这样子，其实可以稍微讲一下我们这个消费心理学在营销里面的一个学科的背景吧。就呃，像消费心理学，我们一般叫 consumer behavior， 它其实是营销研究三大分支中的一个就。挺主流的一个研究范式。那营销研究的话，其实我们一般来说会分三大块：一块是消费心理，然后一块是模型，我们叫 modeling 或者是 quantitative， 然后就做的一些可能偏向于用数理的方法，或者是现在有了这个计算机，用一些呃计算机的模型去解决呃企业或者是个体在决策当中的一些问题。然后最后一块呢，可能做的人比较少，就是营销战略，但是知道的人比较多，像是什么 SWOT 啊，或者是呃武力模型分析这种，其实。偏向战略的那消费心理的话，它其实的一个更加上层一点的学科就是呃刚才想一讲到的心理学。那像是我们呃在商学院里面任教的老师呢有两种，一种呢是他本来就是学的营销，然后他就在做这一方面的研究；然后另外一种呢是他可能本来学的是心理学，但是呃由于这个嗯就个人能力比较突出，或者是对营销这一块比较有自己的想法，然后就跳过来了。像我自己知道的，像现在是浙江大学周星。音乐老师，那他本来就是心理学的背景。那像呃，营销里面，呃，呃，我的导师像金立印老师，因为我们有个 lab 叫决策与行为研究中心。那像金立印老师跟徐倩老师是主要管我们这个 lab 的。那这两位老师其实本来就是商学院里面出身，就是念的消费者行为的博士。嗯，大致是这样子的
0: 。哦，也就是说，其实呃，消费心理学本身在。市场营销领域已经是一个很重要的板块了，甚至比大家想的那种，嗯、呃，传统的那些怎么讲，纯粹偏商业分析的，可能在研究上、研究价值和研究的人数还更多一点，是这样吗？
2: 呃，如果你要按就是现有的一个呃格局来看的话，那呃其实百分之六十到七十的营销研究者他走的都是 CB track， 就是消费者行为这个方向，然后剩下二十到三十可能是走的 modeling， 然后剩下可能不到百分之十是做战略的，呃大致的配比是这样子。但是就是有一个前提比较呃背景是说，呃因为现在有了更加多消费者呃就是营销研究者可以接触到的数据。所以，其实很多老师就在从纯做行为的角度，然后去慢慢的过渡到说啊，接触一些量化处理的方法，然后把他们的一些呃研究的一些视角借鉴到我们的研究当中。啊，这也是目前为什么我可能在做消费行为的研究过程当中，呃、啊，同时还要学一些计算机，然后学一些统计，甚至去做一些呃跟这个相关的一些实习的一个动机吧。
0: 嗯，你能方便讲一下你现在实习的工作吗？
2: 呃，我现在做的一个实习是在一家呃视频网站公司，然后帮他们做呃提升消费者体验，特别是具体的来说，就是通过弹幕或者说是其他一些互动方式去提升消费者的，例如无论是观看时长，或者是呃就是研究他们为什么会喜欢看某一个类型的视频，会给他们打赏，给他们投币，给他们转发。那通过这样子的研究，其实能够帮助企业去获得更加好的一个成长的空间，以及也能够帮助消费者去。有一个更好的一个跟这个视频或者说是跟这个呃 app 的一个交互，嗯，大致是这样子的
1: 。嗯、呃，我就想问，之前慧心说，呃，现在这个领域因为有更多其实可以被量化的数据更，更而且是更细节的动作的这些数据，呃，所以好像在方法论上有一些改变，就想知道这个这种量化的这种风潮，呃，会会让这个领域更。怎么说，在研究上阻力更小呢？还是说会有，还是有一种数据很多，但是真正的见解可能会越来越少的这种感觉
2: ？嗯，我觉得可以这样去考虑这个问题吧。首先就是呃，已有的这个学科的发展，其实呃，可以追溯到呃，就 CB 整个领域，我们的那个领先的期刊叫 Journal of Consumer Research， 它的创刊大概是在1974年。所以说，它的历史在呃，到现在来说已经有一段时间了。那可是采用的这些研究方法呢，其实是很偏向心理学的那一挂的。那一个学科，如果你要再往前走，而不是说往后退的话，你必须加入一些新的视角，然后加入一些新的这种呃，无论是研究方法也好，然后研究问题也好。所以可能在数据可以获得的情况下，去使用一些 quant 的方式，能够让这个学科呃就是更加健康一点，或者是更加与时俱进一点。然后包括我们可能一会儿会聊到一些 new marketing 的一些东西，其实。也是基于一个场景，是说可能到了那个时间节点，在 new 的这些数据可以用到的场景下，那么营销研究者他就会想说，我怎么把它结合到自己的研究问题当中，去让他去对我们的这个研究假设或者是要测试的问题进行更加好的解答。所以我觉得这是把不同的学科就交叉学科在对于营销研究一个比较重要的意义吧
1: 。嗯，你当时为什么会想要选择这个方向呢？
2: 首先，就肯定是有一些机缘巧合的，因为呃，我记得就是最开始做这种行为研究的时候，我是会觉得人的这种底层的决策其实是啊、呃、非常有意思的一个现象。那像是经济学里面，他可能会说，人们对于这个股票的一些这种追涨杀跌的现象是最基础的嘛。然后或者说是呃，人们对于自己有的呃手上有的一个东西不愿意去放弃，给他一个更高的价格价格，这个禀赋效应也是非常常见的一个现象。所以一开始肯定是说我对一些人的一些 judgment decision making 的一些问题有比较就是比较感兴趣，然后就慢慢的去尝试去了解，哎，它背后的原理是什么？是不是有一些心理学的机制去影响它？那呃，为什么从这个经济学这一块就稍微往营销这个方向转呢？其实也是因为遇到了现在的呃一个导师，就徐倩老师，他在一开始的时候去带我做了一些就是跟营销相关的项目，那我会觉得这东西嗯，其实还蛮有意思的，然后就尝试的去读一些当时的一些学术论文，然后。从这个项目当中也是慢慢的学习，然后觉得这个领域，呃，说不定是可以作为一个比较长远的一个呃研究的方向，所以我就选择了呃营销里面的消费者行为的这个方向去做一个比较长期的投入跟学习吧。呃，还有就是说这些学科之间有什么联系跟区别吗？呃，我个人是更加觉得说，呃，其实你可以，呃，因为研究这个消费者行为或者研究营销是一个大家都能说两句的事情，最起码每个人每天都在买东西，对吧？都在做决策，那你要用什么样的手段或者是用什么样的工具去研究这个问题呢？其实是，呃，用交叉学科的视角是更加的就。在我们看来，可能更加的综合一点。例如说，我现在想要去研究这个，因为现在太阳很大嘛，研究这个晴天跟雨天人们的决策差异。那么，那可能这是一个要结合一些呃跟环境心理学有关的因素。那如果我现在可能手上呃刚好买的一个东西，对吧？然后，但是我不知道退货。呃，还是不退货？那可能当时那个影响它的因素又是别的一些，例如这个产品的一个价格啊，然后产品的促销，这个会影响我做决策。所以相对来说，嗯，营销的研究是比较宽泛的，但是你要落实到一个小的一个点的话，那可能就要借助其他呃更加上游的学科以及呃更加就是细致的这么一些工具来帮助我们解决问题。嗯，对我我自己是这样理解的。嗯。
1: 我可不可以理解为，就这个你说的这个交叉学科，实际上是把，比如说心理学或者是呃神经科学的这些方法论，把它应用到一些营销的问题上面，就它是这样的一种合作，而不是单单的是嗯去直接把他们的理论拿过来直接用，它其实是呃深入到这个领域的方法论里的。
2: 呃，是的，因为我个人感觉是，呃，特别是在心理学里面，可能大家已经有了很多很现成的这个 c o n s t r u c t 有很多构念，但是不能把它直接挪过来营销的场景，是因为人们在买东西的时候，跟你在。呃，回答一个心理学的量表的时候的整个状态是不一样的，它牵涉到很多跟环境有关的变量，然后也牵涉到一个具体的角色场景。所以我个人就是还蛮同意汉的你说的这点，就是把一些工具或者是方法，就底层的方法论的东西应用到了这个，就营销是个应用学科嘛，有应用到这个学科的具体的要解决的 research question 上。
0: 好吧，那我们就嗯、呃、回到这期的主题上吧。就是刚才你也讲了，就是呃，你研究的是把嗯相当于营销和各种心理学等等学科做一个嗯、呃、融合，然后跨界这样的。那现在我们今天就是想聊呃跟神经科学相关的这个跨跨界，也就是所谓的这个 neuro marketing， 所以可以。请你介绍一下你所知道的关于呃 neuro marketing 的这种概念和这些学术界现在有什么研究这个话题
2: ？OK， 那首先就是我还是要纠正一下，想刚才那个观点，就是消费行为本来就消费心理学本来就是营销里面的一块，对它它嗯，但你说它是个交叉学科也不是不行
0: 。呃，就是它现在已经。Big enough 已经不足够大到我不会，我不会把自己标榜为是中间地带，我已经是一个正统的营销的最主要的流派了这样子。我我所谓的跨界可能是就是最早来想到这个事儿的人，是因为以前可能没有想到怎么来研究嗯、呃、市场营销这个事情，他们后来有了心理学的发展嘛，他们才会会想到这个事情。然后我在想可能。呃，因为现在现在 neuro marketing 可能也是因为现在的神经科学的一些包括测量呀，包括就就可以来对这个学科做一些呃支撑了，所以我们现在才有了 neuro marketing 这个东西，对吧？
2: 对，我还是蛮同意这个观点的。对，那我们就可以稍微就展开讲一下，就 n e w marketing 这一块吧。就按照我自己的，就是对于这个呃 n e w marketing 在呃营销这这块的研究的话，我觉得主要的标志性的是，呃，说你要先有这个技术，对吧？你要是没有这个 n e w image 的这个技术的话，其实你是不。谈不上说把它用来呃做营销研究的。然后这个技术的话，呃，从我看到的一些资料来说，可能是在二十世纪的九十年代，或者是到二十一世纪初这一段时间，呃，那有了一些就是在 New 这个领域做的还不错的一些人。然后想到说，哎，我们是不是把它可以把这个工具放到营销里面去解决一些当时可能人家人们感觉比较困惑的一些问题？那我在就是做这个资料整理的时候，我不知道大家有没有听过这么一个呃，就我们营销里面特别常见的一个事情，就是呃，这个可乐的百事可乐跟可口可乐的这么一个对照实验。对，就我想问一下，就大家你你觉得你自己能 taste 出呃百事可乐跟可口可乐的区别吗
0: ？我觉得我肯定可以呵呵，你可以吗？我觉得我肯定可以。
2: 我觉得我应该不能
0: 。百事太甜了，你不是可乐爱好者，呵呵我是这么觉得的，可能可以说是自己臆想的，嗯
2: 。OK。呃，就是就是呃，因为这是一个就营销里面特别经典的一个问题啊，就呃，特别是可口可乐，它是一个老品牌嘛，然后百事可乐可能是一个相对来说比较新的品牌。那在当时的时候，当这个品牌成功出世的时候，很多人就会想说，哎，那么那人们买百事可乐跟买可口可乐之间这个区别，或者说是呃这个影响他们决策的因素是什么？可口可乐可能还因此，我印象中是还因此改过他们的那个配方，对，让他就更加迎合这个。所谓的呃新一代的口味，但是后来发现，哎，这个事情反而还不管用，人们还其实更喜欢那个老的可口可乐的味道啊、呃。这个是先按下不表吧。那为什么会讲到这个就比较经典的一个问题呢？是因为就是一个很特别鼻祖的 new marketing 在的应用的场景，就是呃最早的时候，应该是在零二零三年的时候，就有一个 team。然后他们呢，就是用的一个脑成脑成像的一个技术去判断，就是去影响怎么讲，去解释这个问题吧。就是说，他想知道人们为什么在那个在当时那个年代是更加喜欢可口可乐的，而不是百事可乐的。所以他们就做了对应的一个实验。那这个实验呢，其实分几个步骤了。那呃，一开始是让他们喝可乐。对，最重要的这个实验的步骤就是喝可乐。那怎么喝呢？那第一种尝。呃，条件呢就是，如果两个两个实验组，他们都是不知道 label 的，就不知道这个可乐是什么口味的可乐，然后让他就是把它贴起来，然后里面当然可乐给他倒的都是一样的可乐啦，然后让他去喝的话，嗯，然后让他们问说啊你喜欢 A 还是喜欢 B， 然后让他巴拉巴拉讲一个理由，那么他们就是会根据自己的所谓的这个呃偏好说啊，我觉得 A 可能更好喝，更甜或怎么样的，然后就给了一个解释。这是第一个环节，然后第二个就实验组呢，它是用的是有 label 的场景下。那有 label 的话，其实呃刚才已经讲过，它里面倒的那个可乐其实是一样的，但是有 label 的话，一个我就给它贴上一个可口可乐的 label， 一个贴上一个百事可乐的 label， 然后再让它喝，然后喝完以后再让他们选说，说啊你更喜欢哪一个的这个产品呢？然后他们也是就是按前面一样，也是去讲一些自己的看法。那但是在做这个实验的过程当中呢，就有一个其他的一个条件，那就是在他们扫描了他们这个脑部，然后也测量了他们这个血液里面的，好像应该是血氧含量吧，然后就发现说，哎，其实，在没有 label 的时候，大家这个感觉是没有什么差别的，但是在有 label 的场景下呢，人们就会觉得，就是喝可口可乐的时候，人是更加开心的，然后它也激活了人们大脑里面那个跟奖励有关的一个活动的中枢。所以，他其实在这个实验里，相当于是用 n e o 的这个技术去讲了一个 story。这 story 就是说 ，branding 是可以影响人们的一个决策的一个行为的。对，所以我觉得这还是一个挺标志性的一个事件吧。嗯，在 n e u marketing 的这一块，我不知道大家对这个实验有没有什么自己的想法或看法
0: ？我我可以问一个比较琐碎的一个细节性的问题吗？都很琐碎的问题，因为因为你刚才讲了，这个是应该是用那个磁共振来做的嘛，对吧？用 f m r 来做的。然后我想知道他们在里面怎么喝东西啊？那个那个空间不是很小的吗？他们在里面怎么喝可乐？吸管吗
2: ？不是，我我，所以我们后面会讲到说 n e o 的一个局限性是说，它整它整一个的这个测量场景跟人们真实的消费场景其实是很不一致的。对，就具体的怎么看的话，我觉得可以看他 paper 里面怎么写的。但是，呃，反正就是他他做出来的结果就是啊，他就是觉得在喝可乐的时候，人们的这个就那一块的中枢可能就更加兴奋的。呃， uh, 所以这是一个结论。但是操作层面上的问题呢，可能就后面我们也会聊到嘛，说 new marketing 会有一些局限性。那这个测量测量的局限性，以及跟这个实际场景不匹配的这个局限性，其实也需要一些别的方法去把它解决掉。嗯，我是这样想的。那
1: 刚才霍心说这个实验，就让我想起了呃，《思考快与慢》那本书里面有提到的一个，就是大概就是讲系统一、系统二的时候，说到有一个实验室让参与者。到一个空旷的房间里面，他基本上是让这个参与者去解一个谜题。这个谜题就是，呃，如何让，应该是如何在站在一个地方的情况下，能够呃抓住抓住另外一根绳子吧之类的。呃，总之就是它是一个你伸手没有办法够到的一根绳子，然后你要怎么去，呃把那个绳子拿过来，然后连接，嗯、呃，连接某个这个实验实验者呃参与者他站在这个地方。嗯，我忘记具体的细节了，但是呢，然后中间就是他做了两个对照，呃，一个对照组，一个实验组，然后嗯、呃，对照组就是什么什么提示也不给，然后让他自己想，然后实验组是这个实验人员他会在中途的时候进去，相当于像是询问一样说，说啊你想怎么样啊，进度如何？然后他会无意中的在呃就是在窗帘。好像是窗帘吧，他们那种呃，类似于百叶窗的东西，他们有那种可以呃拉拉窗帘的那个绳子，然后这个实验人员会无意间这样扫一下这个绳子，其实这个这个是一个比较关键的提示，因为要解开这个谜题就要依靠这个提示，然后实验组的大部分人就是因为有这样的一个新的变量去把这个谜题解出来了，但是他们事后在解释的时候。不会说是因为啊，我看到了实验人员这么做，所以我被启发了。他们通通常会把这种灵感归归归咎于自己的一些，可能自己的一些联想，或者说去去非常逻辑性的去重新解释这个过程。嗯。
2: 呃、哦，对，我觉得有有一点这个意思吧，就是人们对像像是汉代讲这个场景，其实就是一个归因问题嘛，因为人们做出来了一个呃对自己有利的一个决策以后，他就会把这个归因哎放在自己身上，没有意识到其实自己是受到了外界的一些影响，然后改变了自己。嗯，啊、嗯，然后其实跟喝可乐这也有点像吧，就你没有意识到说啊，我其实喝这个东西，嗯，其实因为我喜欢这个品牌，然后我。喝茶，我感到很快乐。然后你会把它归因成啊，可能它的口味啊，或者是啊什么样的别的因素影响了你的决策啊。这也是我觉得决策科学就很迷人的地方，就是你总能发现人们不知道自己为什么做出这些决策的一些原因。
0: 对。所以，所以其实这个事儿也说明了那种什么米其林的那种食评人还是很有存在的必要的，因为他们可能就更。就是经过锻炼就会去标签化一点，就比如品酒师，他就需要我通过锻炼，我就是要来看他真实的那个，我可能还要榨汁一下，这都是可口可乐这一批和那一批哪个更好，哪个不好
2: 。OK， 这这这也是个很有趣的问题，对对对。
0: 所以，所以如果找一些专业人员来测一下，搞不好可能表现会好一点。就如果说他们表现好的话，说明这个职业还是有存在必要的；他们表现不好，说明他们也就是老中医，就是呵呵忽悠人的。
2: OK， 这个这也可以稍微我再多讲两句嘛，你不一定剪进去啊。就是我们最近在做一个 text， 它是讲说人们是怎么样去 judge 一个人是不是 expertise 的，然后人们就会觉得那种就是说有好有坏的人，他们就是 expertise， 但其实这是一个就你从因果上讲，它其实反过来的，其实应该是因为这个人是 expertise， 然后他才能评判出好坏，但是人们在做这个。呃 ，inference 的时候，他就会觉得，哎，那些能说这个好那个不好的人，那他就是 expertise。这还是一个，嗯，我们也是我们 team 做的一个一个研究吧，就最近好像也刚发了
1: 。那除了刚才这个经经典的实验，呃，因为刚才我们提到，我们这个用的其实是核磁共振嘛，呃，那想知道还有什么别的技术可以用吗？更灵活的？
2: 那呃，其实那像 new 这一块的话，就呃，我刚才讲那个时间还时间还比较久嘛，应该是零几年吧，零三零四年的时候，然后后来是经历了一段的这个论文暴涨的一个时期，然后暴涨以后就会有很多人觉得啊，这东西不一定靠谱，然后而且就是说实话吧，它也没有在一开始的时候就被主流的营销界所接纳，然后可能是到了。可能我自己知道的是，可也是在一六一七年以后吧，然后才慢慢的就是在营销的期刊里面会见到一些 new 的 paper。那那些这些 new 的 paper 呢，大致就是跟汉娜讲的，就用到了一些技术。我可以把这些相对来说呃有有趣一点的一些实验也跟大家分享一下吧。像刚才讲到的这个核磁共振呢，其实是一个呃在医学领域用的比较多的一个测量的方法，它主要是。呃。呃，对人们的一个脑区里面哪一些地方是活跃的，呃，去进行一个测量。那像是我们刚才讲到的那个可乐的实验，它其实用的就是 fMRI 的一个技术。那 fMRI 呢，它最就是被人诟病的一点是，第一个它的这个使用成本是比较高的，意思是说，如果你要收一批数据，对于研究者来说，他可能要花很多的时间跟这个金钱。好，然后撇开这些不说的话，那 f m i 还有一个比较大的一个缺陷，刚才小杨也提到了，就是他跟真实的消费场景是有很大的出入的。一个人他不可能躺在那个里面，然后你去让他去买东西，这样子其实对于呃这个叫做消费者他自己本身，你说在那样子的场景下跟他做出的决定，跟你真实场景下做出的决定，可能也会有一些出入。那所以可能这一块的话，嗯，是一个就是营销研究者就发 paper 可能会比较喜欢用的方法，但实际上企业里面他可能就不会这样去做，对吧？就你要考虑到成本的因素。那所以第二个可能我们现在用的比较多的是一个是眼动的技术。那眼动的技术的话，那最直白的来说，就你去看一个广告，或者是看一个平面广告也好，视频也好，那你的眼睛停留在某一些区域的时间很长或很短，这个就代表了说你在这个区域的一个兴趣是比较浓烈的，或者是比较就是呃觉得它比较 boring， 然后你可能一扫就过去了。所以在用眼动仪的话，我们叫 eye tracking 的话，它其实是测量人们在就是消费场景当中的一个呃注意力的一个。换算程度或是集中程度的一个衡量指标，嗯，然后就像我现在在做的呃一个实习里面，那我们是看人们对于弹幕的一个呃就是偏好或者说是人们喜欢什么类型的弹幕。那在公司里面可能没有这样子的实验机会，但是在 lab 里面我们是做过这样子的实验的。那我们实验室的苏毅同学跟呃我们金印老师，呢，他们就呃想了一个就比较巧妙的方法，就是他们人为的去制造了一些视频。那这些视频呢，内容其实什么都是一样的，但是就是上面飘的弹幕其实是不一样的。然后在这样子的，就人为的去呃制造了这几个视频以后，去邀请我们的贝试来到实验室里面，然后用我们的眼动的装置，然后去让他们直接观看这个广告，来判断说他们的眼睛究竟在多大程度上是会关注到这个弹幕，在多大程度上会关注到这个呃视频里面的人物，或者说是这个人拿着的东西。那特别是在直播的一个场景当中，那弹幕其实就起到了一个实时的就消费者之间互动的这么一个作用嘛。所以其实我们是对这一块也比较关心，也比较感兴趣。那我们就会发现，哎，可能某一些特定的弹幕就能人们就能特别多的在上面呃停留。就是眼睛就在上面停留时间特别的长，然后也更愿意在后续的行为当中，我们去问他说，哎、啊，你觉得这东西好不好啊？愿不愿意买？这个广告好不好？呃，在后续的行为当中表现得也比别的组更加优秀一点。那当然，因为这个实验在进行当中，所以具体的结论我也不是很方便讲。那大致这个意思就是说，呃，就是眼动这个东西，它在实际的这个商业应用场景下，可能会比 f m r i 会更加的多一些，嗯。然后就，如果你说要说到，对对，呃，成本的话，其实那个东西还是有一点贵的。像我们现在用的这个，呃 ，Toby 的这个公司网站的啊、呃，这个这个公司它提供的一个工具，可能一个眼动仪就要十多万，然后再要购置一套它的那个分析软件，那
0: <笑>比磁共振还是便宜多了。特
2: 别便宜还是便宜？对对对，但就成本来说，还是可以接受嘛。所以在目前的阶段，虽然还只是在 lab 层面会去应用这样的技术，但呃，像我现在实习的组，那他们现在希望说，呃了解不同的人对于弹幕的这个偏好的话，其实下一步如果要做到一个千人千面的弹幕的一个供给，或者说是呃弹幕的优选的话，那么用这个工具去呃招募一些被试过来做实验的话，那可能大家也会选择眼动这个方法，而不是真的去照大家的大脑去获取。那个脑电的数据
1: ，嗯，哎，我很好奇，就单个人带的眼动仪就会有这么贵吗
2: ？呃，那个实验装置，它是呃，我们用用的现在还是说在电脑屏幕前面有一个呃眼动的装置，然后每个人是分开过来，然后就都在我们的这个实验电脑上做的，嗯，所以就一套嘛，嗯
1: 、呃、嗯，它可以看起来像一个摄像头，对吗？
2: 啊，对它本本质来说，我觉得是摄像头，所以我也在想一个场景，会不会说以后这个东西能够集成到像我们的手机或者是电脑的摄像头里面？那这样子的话，可能，嗯，我不太清楚这个里面的技术细节啊。但是如果是有这个，有这个场景的话，可能它应用会更多。嗯
0: ，对，其实这个其实是可以的，因为，因因为就是。嗯，怎么说呢？呃，肯定不可能像专门做一个眼动仪做做的那么好，但是现在他想就是做那种面部捕捉嘛，就拿手机摄像头对你的表情做捕捉，其实对眼眼动也是可以做一些捕捉的。这个其实还有蛮多的那种做神经网络的那种实验室来做这种事情，就做做做那个人工神经网络的实验室来做这种事情，就是因为他们做图像处理嘛，做那个图像识别这种这种工程。然后，这个本质上就是一个图像识别的任务，所以其实很很有可能在将来就会集成到我们自己的手机上。就你打开一个 App， 它你只要允许它用摄像头，它就会根据你的收集你那些面部表情的数据啊，等等等等，然后它可能会做一些分析而且刚才听完这个之后，就觉得很有可能会拿这个去指导一些 UI 之类的设计。感觉弹幕可能是一个比较特别的，对，比较特别的场景，对。
1: 啊、哦，对，这里我其实可以举一些例子，呃，就这因为是临时想到，所以我其实细节记得不是很清楚了。首先就是因为我原先是在 UCSD 读书嘛，然后 UCSD 他们的那个认知科学 department， 他们那个部那个系里面有一个分支，就是专门做呃，类似 UI 设计的。然后里面的这个建立这个系的这个呃这个教授呢，他叫 Don Norman。哦，他的他在一个自己的一个咨询设计咨询的公司做了一个这样的实验，呃，就是用眼动仪去看我，因为我是很久前读的，大概是呃给给实验者呃给参与者两个一样的这种网页 UI， 但是其中一个呢，他的他的一些关键动作。呃，比如说，比如说购买的这个 button， 然后它可能设计的更呃，比如说我们今天会说，就它带一些呃比较好看的这种阴影，就让你觉得它是更我们叫它是 neuromorphism， 就是这种呃它是拟物的，但是它又不是那种真实的拟物，它是那种给你一种环境感，然后就让你觉得那个东西是可以触摸的这种呃让你想要去点的这种召唤感，然后它就设计成那样，然后去做一个对比，然后去看呃。就是在使用这个网页的这些参与者，他们他们的眼睛是不是会在那些更诱人的 b t 保 n 上停留的更久？然后大概就是类似于这样的东西，我也没有具体看结论，但大概是这样的方法。然后这个让我想到，嗯、呃，以前还看过一个呃，就是纯粹认知科学实验了，但是大概是让被试去在一个视频里面去找呃视频还是静态的图片里去找一个关键物体，就有点像找找看，呃，也是用到眼动仪。然后发现被试其实，其实我们的眼睛，我们并不能总是意识到我们的眼睛看了什么。嗯、呃，我们经常在已经被试的眼睛已经略过了那个关键物品之后，他依然没有，他他依然没有找到，他没有意识到自己已经看到，他也没有报告说我找到这个物品。他就他眼睛经常需要经过这个关键点三四次吧，然后才能意识到哦，原来他在这里。嗯，然后我觉得这个还挺有意思。就我们有些时候，呃，它是它是叫，呃，它是在我们的 perceptual load 里，就是它是在我们的感知信息中的，它从下而上已经进来了，但是你从上而下，呃，自上而下没有意识到它。然后这个就是认知上的这种这种工呃任务，你没有去处理它。然后我就很好奇，如果是有这样的情况的话，呃，即便说这个弹幕的这个实验，我看到它是分为了呃空白没有弹幕的。主有有主播弹幕的，那我我们这应该是夸赞主播的，然后还有产品弹幕，应该是夸赞产品的，还有无关的一些弹幕，这样这四种不同类型的弹幕，虽然说可能说最后结论是我们在呃消费者在看到呃这些夸赞产品的弹幕的时候，会对产品更有好感，但是我们确实也很难说他的余光，呃，或者不能叫余光，或者说有没有那些他们没有意识到自己已经处理的这个信息，会不会影响到他们的决策，他们的心理。
2: 嗯，我我觉得汉娜提了一个就还是蛮好的一个问题啊。那我自己想的话，因为嗯，你从分析实验数据来看的话，我们有一个就在分析演奏的时候有一个叫 A O I 吧，应该就 a i r of Interest， 我们一般来说就框啊，例如啊、呃、这个。呃，在屏幕里面的这个地方是我们感兴趣的，对吧？无论是您刚才提到的那个 button 的位置，还是说这个弹幕的位置，那我们就看说人们在这个视觉停留上有多长的时间，然后进进进出出的这个次数是多还是少，来判断说人们对这个东西感不感兴趣。那确实有可能啊，就是呃人们的这个没有意识到的一些别的就扫过的一些呃区域，也可能是影响他最后做决策的一个因素。只不过是呃，可能在对比不同组的这个实验的时候，我们从实验数据你直观的看，你就只能去看一个特定的一个区域的一个嗯，无论是停留时间也好，然后呃这个进出的次数也好，呃，所以我觉得这也并不能不并不能就是 address 到你这个 concern， 但是只能说是实验上是这样子去操作的
1: 。对，我觉得这个还是还是比较有意思的，
0: 嗯。就是，嗯、呃，虽然说我们从直直观的感觉上来讲，眼睛的焦点肯定是跟呃注意力的这种集中的焦点应该是在相相重合的，呃，但是这个东西首先它是有理论支撑的嘛，因为其实从神经科学的角度来讲，注意力这个东西就也挺复杂的，也不是一个就是很明确的。呃，像你跑步速度、身高、体重这样可很好测量的东西，就是我们有的时候会不会，我在想会不会有这种情况，就是我们的眼睛的视觉的焦点可能会被集中在某一个呃东西上，比如说某一个某一个某一个物体上，某一个那个呃网页的一个一个一个一个构建上，但是呃那个只是就是比较底层的那种。注意力的被捕捉的东西，就是因为可能呃人的习惯呀，或者人的甚至说什么基因带来的那种，我对什么颜色就是很感兴趣，可能我对红色就是很会集中注意力。但是呃，我做购买消费行为或者我做一些高级的认知行为，我是用的是就是更高级的那个思维来考虑的。就我可能看到这个东西，但我并不会因为它来嗯、呃、被改变我要不要买这个东西之类的。就是就是这这里头好像就说眼动和说说白了就是眼动和注意力之间会不会其实是或者说眼动和你想要真正研究的它的消费行为之间会不会其实是有一个呃比较就是比较远的距离的？我们现在只是说嗯、呃、找一个相关性的东西呢，就这个可能不太构成那么那么 robust 的因果关系，对。
2: OK， 呃、uh, ，我我能明白你的这个问题的，可能就是说它链条比较长嘛，就你从，呃，这个注，你都不要说注意力这个点了，你从眼动这个点到注意力这个点之间有一个 gap， 然后从注意力到最后的决策行为之间也有一个 gap， 那你要怎么去填补这一些 gap， 用一些什么东西去呃去分析它呢？是怎么我是这么想这个问题的，首先是假如你能眼睛都没有去看到这个东西的话，那呃。除非你用一种解释是说，我是一个无意识的行为，对吧？我不看它，我就是凭，对吧？那那就没有办法讲。就如果你的眼睛，我觉得这是一个就是阶段性的问题。首先你眼睛注意到了它了，然后下一步你会抢说，啊，这个东西是不是我大脑里面经过别的一些呃认知科学的一些一些认知的加工，对吧？因为你首先是呃信号的输入，然后你去加工，然后处理，然后再输出，最后有一个决策行为。那在我们比较呃，我自己看的一些跟就用眼动做呃叫做测量的一些 marketing 的 paper 里面呢，它一般来说就目前来看，眼动数据其实更多的是作为一个呃中间的一个过程过程的测量量，就是例如我说呃这个因素影响了人们最后的决策购买行为，是因为它在这个呃中间停留的时间比较长，然后它可能呃人们对它的注意力是比较呃。就是比较广，或者说是比较集中的，所以最后导致了他行为的转变。那我就把这个眼动的数据作为一个中间量的测量，然后后面可能用什么 mediation 或者是什么一些呃心理学的一些统计方法来证明说 ，OK 这个因素确实是有可能是能够解释我们后面的一个行为的转变。那这是一种场景，那当然，另外一种场景就是说，呃，人们觉得这个中中间的测量也是啊不靠谱的或怎么样的，那其实也是心理学最近就面临的一些问题嘛，就我们传统所说的什么 mediation， 然后 m o d u l a t i o n 的一些测量，可能就现实场景中是远比那个呃就是场景要复杂的。那其他那些没有被提到的因素，或者说是影响的呃因素的话，我要通过什么样的方式去把它呃就捕捉出来呢？那可能就需要别的一些呃实验，因为我们是 multiple 的呃这个实验的方法嘛，所以可能就在别的实验里面啊，我再去把别的因素再控制一下，然后看一下这个 effect 还是不是存在的。所以他可能可以作为就是一种补充，或者说是 address 掉你的这个困惑。不
0: ，我我我其实我其实为什么我其实为什么要提这个问题，就是我之前在准备这期节目的时候，一看到眼动这个就想到了一个特别搞笑的那个视频，就是呃，也是一个应该这个眼动仪厂商做营销的一个那种，就是想想做那种网红视频嘛，他就对他就找很多那种男性的主播，然后让他们去看女主播的那个那个怎么讲那个那个那个视频。然后给他们戴眼动仪，就让他们看那个，呃，就就来捕捉他们视线在哪里，让他们做一个挑战，就是，呃，找都找一些很性感的女主播，所以让他们不要去看胸什么的那种地方。然后，但是很多人都觉得一开始自信自信心满满，就是他做了很充足的准备，他是就在直播的时候给他的观众说：“我今天就一定不会看胸的，我一定要做成这个事情。”说明他的高级认知是是是做好了充足的准备的，但是。当一出现那个画面的时候，它的生物性让它啪一下，那个那个视觉焦点一下子就到那个胸上了。这个东西它可能就是它没法控制的，但是他他其实是想不看的，但是他他有些东西就是比较，嗯、呃，怎么讲？可能可能他的那个神经网络会比较比较比较基础一些的，比较偏那种生生理本能的那种。它是它的那个高级的认知功能是没没没没办法控制，或者说是呃并行的，并不是完全相干的。这些东西可能也能说明，就是嗯，眼动这个事情。还是有很大的讨论空间的，他不见得说那么直接的就能联系到你的行,行为上、消费行为上。我是这么想的
1: 。对，那这个链接我们会放到延伸阅读里面，大家如果有感兴有感兴趣的话可以去看。但是好像要科学上网，小杨，你可以找到那种不需要科学上网的链接吗
0: ？我找找 B 站有没有。<笑>好的。对，我去找找 B 站有没有，那个实在是太搞笑了。对。
1: 我觉得其实，就我们刚刚讨论，其实是这个工具变量的问题，就是包括我提到说，其实我提的问题是眼动能不能告诉我们注意力在哪，儿，然后小杨提的其实是。注意力能不能告诉我们，呃，这种我们是不是在处理这个信息，就是处理到认知当中？但这呃，这是一个实验设计的问题。我觉得，即便是像实验室这种，其实已经剥掉了很多乱七八糟的变量这种情况下，呃，其实相对来说，我们在找一个工具变量，其实就是我们不知道 B 会不会导致 C， 但是我们知道有那么一个变量，它叫 A， 它一定会导致 B， 而它只会，至少在我们的认知里面，它只会导致 B。那我们就，我们如果没有办法直接操控 B， 比如说我们没有办法直接知道它的注意力究竟在哪儿，那我们知道眼动它还是可以相当大程度上反映人的注意力的。那这个时候我们去看 A， 这样可以得到一个，呃，至少是关联性的东西，可能不是因果的。我觉得这个可能也是所有实验设计都面临的一些问题，就是你真的很难去拨清楚中间的脉脉络到底在哪儿。嗯、呃，那我们来讲讲第二个吧 ，EEG 的问题。
0: 就是脑电，对
2: ，呃，那，对对对，脑电的话，其实这一块的话，相对来说，我自己没有，就是真正的用过、啊，所以我也不敢讲，呃，就是特别多，就是特别是在测量或者说是这些指标上，呃，怎么操作的事情。但我自己最近看了一个呃，就还蛮有意思的 paper， 就我觉得是对在商业实践上会比较有用的。就他其实是讲这么一个事情，就呃，在看电影的时候，不是会。放这个预告片或者是怎么样的嘛？然后他们这个 team 他做的一个实验是说，呃，我在用预告片人们的这个脑电的不同的这个波段跟呃频率，人们的这个兴奋程度来预测这个正片人们会不会去为他买单。啊，我觉得这个问题，呃，就怎么讲，在营销里面是很有意思的，但是说，呃，它具体跟这个脑科学或认知科学方面有没有一个特别好的一个，就是在学科上的这个发展的话，我自己是不是很清楚了？对，大,大致是这么一个实验。嗯
1: ，我现在在思考，就是做呃这些电影或者说做这些脑片的人，他们会怎么看待这个实验？我觉得好像我们会经常在心理学领域遇到这样问题，就是我们去研究一个话题的时候，这个话题的传统从业者会觉得这就是直觉的东西，就是如果你先脑片做得好，大家一定会想去看，那我为什么还要验证这个问题？
2: 呃，这也是一个蛮蛮有意思的一个问题啊！就我们做营销的人，就总会就是调侃自己说，这个世界上总有两个就是最难做的事情，第一个是把别人的钱装进自己的口袋，第二个是把自己的想法装进别人的脑袋。然后，营销学者是同时做这两件事情的人啊。一方面，我们要让消费者为我们的这个就是做的事情买单，对吧？让他们掏钱。另一方面，我们要告诉企业说 ，OK， 你要用我的这一套营销策略，或用我的这个营销方法，然后这样。能帮助你去吸引到更多的消费者。那汉娜刚才问的这个问题，就是说，可能这一些你会觉得先导片好，然后它的这个叫做啥，呃，后后面的票房好，这是一个显然意见的事情。但是在 Quant 的研究里面，他们就会关心一个问题，是说，那假如。假如啊，我现在可以就是一个，例如院线方一个就是院线，他希望去上一个这样子的电影，那你要预期他的票房是多少？那你要先验的去做一个 estimation， 去知道说这个东西可能会有一个很好很不错的一个收入，还是说可能会票房呃不那么理想？那么如果。他在事先就有了这个鲜艳的知识了以后，然后用这个嗯，无论是脑电或者是别的一些 modeling 的方法，然后去呃帮助这个无论是院线方或者是这个发行方去知道后续消费者可能存在一些行为，而且更加具体的是，在矿的这个方向呢，它不像是呃我们刚才讲的这种心理学的这个角度，它是可以给出一个。较为准确的 estimation 的，例如它可以知道说 ，OK， 假如人们在这个视觉停留时间增强了多少秒，然后后续可能你这个票房就会有一个呃多少多少的提升。虽然这个数在这个呃 game 就在这个电影还没有上映之前，它可能只是一个估计，但是通过实证的检验，如果这个估计跟这个真实值之间。呃的差距没有很大，或者说是它能够代表某一部分观众这个选择的话，那么我们会觉得对于呃这个企业来说它是有一定的价值的，所以我们就会把这个东西去跟企业讲说，你们可以用这一套方法去帮你们做一些决策。这是我自己的一点看法。对，然后至于对这个心理学或者是呃脑科学有没有影响，就像我之前刚才讲的，我自己也不是很确定，因为我一方面我没有做过这个呃对应的研究。另一方面呢，也确实是我自己对脑科学这一块也不是特别特别的了解，所以这个可能我就没有办法回答你了
0: 。而且其实，其实，其实汉娜，你刚才讲的这个事情，也还嗯、呃，在这种偏商业或者社会科学的领域，还是蛮蛮典型的一个事情。其实就像你讲的，其实这种研对这种研究，就是可能说真的也没有那么大意义。就是就像就像那些内行说的那样，他可能真的没有那么大意义。就是最好还是你其实大家有有能力的话，最好还是想说做一个呃能够反反常识的，能够给你的这个行业带来新的 insight 的，能够改变你一些过往的可能不对的想法的那种研究。但是有的时候没做出来嘛，那那大家总要发文章的，就也会做一些，就是没有那么有有有有新观点或者新贡献的东西，他会把一个一就大家比较普遍默认的事实重新研究一遍。但是这种这种这种工作有的时候也能揭示出一些，嗯，就是更加更加规范的讲出一些你以前只是感性认知的那种东西。他会把那种行业从业者的那些感性的认知，就是上升到一个，比如说我用呃、e、EEG 的话，我可能会说，就是他他就他他他,他是跟什么大脑的活动有关系啊，跟某些神经元的活动有关系啊，甚至用 f m r 的话，我可以说它跟哪些区域有关系啊，等等，就是就是可以上升到一个更理性的理解上，就是也不是说单纯的只是把那个直觉的东西又重复了一遍
2: ，对，然后还有一个实际的因素，我觉得大家可以考虑一下是。呃，因为其实，在公司里面，大家都知道做实验的成本是很高的，他们可能不会花时间跟精力去在这一块上做一个特别规范化的研究，但是他们会很有直觉说啊，我拍拍脑袋想出来的想法其实就是。正确的想法，这是大部分情况下是通用的。那但像像小杨的刚才讲的也是有道理，就是一些 c o n t e r i n t u i t i v e 的一些结论或者说是发现的话，其实是能够给这个公司带来更加高的一个利润，或是呃有潜在的价值的吧。嗯、呃，这也有可能是他的一个 theoretical 的 contribution 或者 practical 的 insight 吧。嗯。
1: 对，我觉得这样的实验，它最大的贡献可能有两类，一类就是它的结论并不是非常反直觉、反常识的，但是它，呃，它首先它也是为这些反常识的研究去做了一些铺垫，它就把这些方法论搭建好了，然后让我们知道这样做是可以得出一些合理的结论的。另外一种，我觉得我不是很确定，但可能在商业世界，你在做一些重大决策的时候，比如说我究竟要不要为我的电影拍一个先导片？如果这先导片很花钱的话，那如果我想要去说服这样一个决策，我可能真的需要这种呃，我说我做了一个非常严格的，然后呃，非常可以得出一定因果关系的这种实验，然后以此来说服这个决策是值得做的。可能有些时候也有那些不太相信拍脑袋决策的这种老板，他希望看到这种呃更。更有说服力的证据，然后来来去辅佐他的决策，我觉得可能也是有这样的情况。
0: 对你说的这个倒是非常非常有道理，确实是这样。就就加强，就验证一下嘛，就是就是验证一下你的想法。
1: 嗯，其实核磁共振的话，我刚有个奇怪的想法，因为呃，因为我们刚说过了，就是脑电它的时间精度更高，基本上是你确实对一个外界刺激有反应的时候，脑电的这个图它就会显示出来。但是核磁共振的话，它是有一个，呃，忘了大概是多是几秒的一个一个间隔的，嗯、呃，但是它它的优势是在它空间的精度，对，但它是在空间上的精度嘛？那其实今天我知道在营销领域有开始讲。有在说调动不同的感官这样的一种 branding， 这样一种营销方式。比如说，前两年 Google 有在有在发布一个发布会上，就是大概讲呃怎么做一些声音的品牌设计。就是比如说，当你的这个 logo 出来的时候，你要配什么样的一段音乐？比如说 Master Card， 就是我们的银行卡的那个呃那个品牌，就是它有两个圆圈的，好像是一个一个红色一个金色呃这样这样一个品牌。然后大概就是说，当这个标符出现的时候。广告片里，或者是你在线下的消费场景里，你在用这个这个产品的时候，我应该给它配什么样音乐？呃，可以给人留下最深印象。就这是一个声音的例子。那还有很多，可能有些品牌会想要考虑到嗅觉。我在想，这些是不是才是核磁共振真的可以发挥它的作用的地方
2: ？呃，对，可能营销里面有一块叫我们叫 sensory marketing 嘛，就感官营销这一块的内容。那他会用到一些嗯，就是呃，就跟传统测就是填问卷不一样的一些方法嘛。然后我其实准备的时候也想了一些，就是像 Sandra 你刚才提到的这个声音设计。那这一块的话，可能相对来说，因为声音有高音低音，对吧？频率这个高低，然后声音这个振幅大小，然后这些都是一些呃比较呃，就是可以改变的一些因素。那一个最简单的一个商业应用场景就是呃，你会知道。这个麦当劳一般都是。播的那种特别愉悦、欢快的一个音乐，然后视觉上设计的都是这种红色的，就是暖色系的。那么，其实，在我们研究里面会发现说，在这样子的场景当中，人们其实会吃得更快，对。然后，在这样子，它导致的结果就是这个餐厅的这个饭桌可能会变大，呃，变高，然后能够在单位时间内有更多的人能够在这个餐厅就餐。所以，它在视觉设计上是能够帮助到最后的这个商业决策的。但是，呃，在我。我准备的时候，我反而是找了另外一些资料，是一些结合了呃大数据，是用那个叫做非结构化数据去预测人们行为的这种嗯内容，是因为我觉得这个传统意义上的这种 sensory marketing 其实它有一定的局限性，例如说。呃，你你的这个声音对吧？那你可能啊、呃，这个餐厅现在是用的这些歌，那你一段时间就都用这些歌。那么有没有一种可能性是说啊，其实你可以根据一个实时的状态进行调整，例如进来的这些相对来说是一些什么样的人，然后你通过他们的动作行为，然后去选择合适他们的歌曲或怎么样的。那这个可能是在呃实践上可能到目前目前来说比较难啊，但是在学界人们会去慢慢去探究。说能不能通过一些实时的，无论是视频、音频，然后的一些信息来判断后续人们的决策跟消费行为？啊，我觉得这一块可能相对来说，从做研究来说会比较有意思一些，所以我也就是找了一些这方面的一些文献。按我就是读的一些文献来说，如果你是用这个呃声音设计，例如说我们说的 high pitch、low pitch， 这个应该叫什么频率？对，那它其实影响的是 emotion， 对，呃一般来说用 emotion 做这个机制的会相对多一些。那如果是一些视觉性的，像呃就很简单的一个电呃一个例子吧，就一个笔记本电脑，它是白色的还是黑色的，其实会影响你对它感知的，它是一个。就是它会影响它的耐用性，就人们会觉得这种 light 的东西其实可能不那么耐用，但是如果是一个非常厚重的一个深色系的一个东西的话，他会觉得它哦 ，OK， maybe 它的这个我们叫 durability 叫啥？呃，使用时长，对，就是它会更耐用、更结实、更坚固。对对对对对，然后或者说，如果所以他从他的营它对营销的这个影响就是，假如你这个东西是主打一个轻薄，对吧？那你就应该在广告或者是视觉上让大家用这种浅色系的这个东西。那如果你是想主打说 ，OK， 它是个商务本或者是特别的就硬朗或者怎么样的，那你可能就要用深色系的。我不知道这个算不算是一个呃、uh, implication。
0: 我我跟你说，这这个太有意思了。这个真的要气死乔布斯的，真的。苹果当年花了很大的精力，当年市面上全都是黑色塑料壳的那种 ThinkPad， 然后苹果花了很大的劲，就觉得哇，你们这个不是，你们这个塑料壳根本不抗砸呀。你看我，我用铝合金，我用航天级铝合金做的，白白净净的，又好看又抗砸。结果你告诉他说，你这个颜色白了，大家觉得你不抗，你不不好用。人家花了大价钱。装装的那个铝合金板，然后你说它会让人觉得不耐用，然后那个破的黑色塑料壳就很容易坏的。其实黑色塑料壳，然后黑色塑料壳还大家会觉得更耐久，真的气死气死乔布斯，要气活了。不对，乔布斯要被气活了，真的
2: 。对我我是说就想你要这样理解，就我们不是从材质上去 judge 这个东西。就假如啊，我是说，首先苹果它的东西的工艺跟设计肯定是。呃，在某种程度上是比别的笔记本可能会好一点或怎么样，这个我们是同意的，但只是说同等材质，对吧？就我们控制变量的场景下，然后我们再去看这个呃 durability 这个事情的话，可能就是因为我印象中这个 paper 我还是有一点印象的，应该应该也是这这几年的一个 paper 吧，啊，就说人们就会觉得确实厚重跟 black 这个东西 connection 会更紧密一点。啊， oh, 对，所以这倒不是说他的这个呃 ，educate 就是对市场教育不好。
0: <笑>不,不过我我当时也也是觉得说，其实这也证明了另一个事儿，就是嗯，我就说我自己吧，我说一个我自己的主观感受，不是很有呃，不是很严谨了。现在的话，因为我知道了刚才我讲的那个知识了，就是我我我我知道了，就是说有塑料壳和金属壳，所以我现在看浅色的东西，我可能反而会觉得它更耐用一点。当然了，这个是一个就不是先天认知的东西，是我后天被这种呃怎么讲，其实也是被营销出来的，对吧？也是被这种品牌的这个理念啊什么的建立起来的。我现在反而看黑色塑料壳的这种笔记本，我会觉得嗯，就塑料壳的可能不是很很抗、很耐很耐耐,耐用这样。嗯
1: ，我觉得这个涉及到 branding 就比较复杂，因为它不是直接研究。嗯、呃，怎么说？如果是设计 branding 的话，那可能你你可以你可以用两种方式去思考。一种是，呃，根据大家现已经生活的环境，我们从自然物中去找到这种，比如说颜色和质量和重量之间的规律，我们去根据根据人们的习惯，顺着这个习惯去设计产品，去给他们这种我们想要让他感觉到的感的这种印象。但是另外一种思路可能就是像乔布斯这种，就是我想要强行打破你现在的所有的习惯，我想给你重新建立一种。你的认知和刺激物之间联系，我就想让你看到苹果，你就觉得它是坚硬耐用的
0: 。或者说，其实就是我们研究的可能是更本能的反应，但是在商业里可能会就是想办法给你植入新的观念，让你建立类似于建立一个新的反射之类的
1: 。那我们就接下来继续聊这个脸部表情这个问题，这个方法论。
2: 这个其实有点像是给我们戏打广告，因为我我找的这个 paper 其实都是刚好是我们学院的老师做的研究，让我觉得还蛮有意思，而且也是跟 NLP 有点相关的，因为最近也也在看一些这个 paper。那它里面就有讲到说，嗯，像是视觉广告的设计，其实就是跟这个我们说的人们对于。呃，脸部或者说对于这个嗯一些 facial expression 的一个更加细化的一些呃见解吧。然后像是我们我看的一个 paper， 它里面就讲说，你在广告的时候，其实你改一下，就平面的广告，你改一下这个呃模特的一个表情，或者是改一下他的这个容貌，那就能够比较好的。就根据产品类别，就能够比较好的提升人们对于这个广告片的一个感知，然后可能还会影响他们后续的就购买的决策行为。你们觉得，你们觉得这个东西啊，就是就科学上来说是一个很靠谱的发现吗？或者是有什么样的想法
1: ？呃，我觉得是可以想象的，但是又不是很确定他是不是真的是对消费是一件呃好的事情。它相当于是，它是完全是由你的反应来驱动的这样一个，嗯，反应性的一个场景，它不再是任何的，嗯，有审美驱动的东西
2: 。了解了，因为我自己对这个东西还蛮就感觉，因为我自己是感觉啊，呃，我其实。还是对自己这种个人信息有一点点的这种怎么讲呢？就 concern 的人嘛，就虽然不是说完全无条件的愿意把所有的东西都展露给别人，我也觉得是有待商榷吧。但，呃，确实我自己知道的是有一些这个企业然后在用这样子的方法。呃，当然，就大家说的好听，叫做改善消费者的体验哈哈。说的就是更加直白一点，就是根据消费者的反应去做一些调整，然后希望他大家花更多的钱或者是怎么样的。嗯，所以我觉得也是可以讨论的话题吧。嗯嗯，要
1: 不来说说这个实验呗。
2: 呃，首先，它是用电脑的那个合成技术去把同样的广告，但是你把模特的脸换成是不同的，呃，无论是 facial expression 还是这个，好像样子也会有一点点的改变啊，稍微有点改变，然后呃，让他们去看这个由。可能就一样的广告内内容，只不过是因为模特的脸部的一些表情发生了变化，或者说是这个人的人脸，就这张脸本身发生了一些变化。然后去看，呃，他们在不同的产品类别，例如说是快消产品，然后还是说是衣服，还是我不太记得具体哪些类别了。反正就是在这些产品类别当中，然后人们是更加喜欢什么样的脸来代言这样子的广告。嗯，大致是这样子的一个流程
0: 。这个我这个实验应该还是蛮有趣的，因为，呃，像我认识很多在比如 GQ 啊，在那些什么时尚杂志或者说做奢侈品的市场营销的人，他们他们选模特其实是不会选，就是会选特别的人，不会选好看的人，就不会选平均脸，就像你上面讲的这样的，他们会选一个让人印象深刻的脸。其每个人都是有自己的。嗯，好看的那在这种大的前提下，就是就审美是多元化的，在这种大的前提下的话，他们会更愿意去选择那种呃多元审美下比较特别的人。但是如果有一个研究，我们就说大家就是很多就是绝大多数人就是更喜欢什么什么样子的那个、呃、长相的模特的话，那我们就给长相这个事情做了一个客观标准呢、啊。这个跟现在的理念其实还是差的蛮大的。就跟现在做广告啊这些人的理念差的蛮大的，对
1: 。对，我觉得小杨你说这个其实是很难，嗯、呃，我我这么说吧，就是我们在看到一模特模特的时候，首先她是模特，我们不是单纯在看一个女孩子，然后再说她好不好看，我们知道，我们首先知道她是模特。因为因为这样，所以我们知道他是他背后的品牌选出来这样人。所以我们，我我们在评价这个模特的时候，实际上评价是这个品牌他为什么要选这样的形象。那如果他选了一个呃，他可能不是标准的邻家的美女，但是他是那种。呃，可能他在某些方面长相非常有特点，嗯，他我觉得他的作用不仅仅是让你也记住这套衣服，而是让你记住说这个品牌他想要传达的某种某种气质，对，或者调性，或者他的一种信念。我这也是前段时间很争议的那个广告，就是找那位黑人模特这个问题了，就是不是说不是说这个只要这女孩子长得好看。这就是一个成功的广告了，而是说你能够理解他为什么要选这个模特，然后并且你因为这个这因为这个原因你认同了这个品牌，我觉得这个可能才是，呃，在 branding 上比较重要。这个、好像是用实验很难去真的找到因果关联的东西。而就像你说的，可能会有 counter effect。如果你发现，哎呀，大家都喜欢这种样的脸，那我们都用这种吧，然后就全世界都是要一样的模特脸。那那个时候就不是我们现在会有的这种，呃，就是它的它的背景它的 context 就不一样。我们是变成一个单一的这种审美的体系。那这种情况下，大家还真的会还会喜欢那样的脸吗？嗯、呃，我觉得就很难说了
2: 。大致来说的话，它其实有一些决定因素，因为它方法上它其实用的是那种。呃，怎么讲？就偏计算机的方法是用的，就把它的 face 就分成不同的类别。对，它是某一类，它可能包含了哪某一些 attribute， 因为用 machine learning 的方法，你可以学习出啊这一类可能大家比较喜欢，那一类比较不喜欢。那它后续有一些实验去呃验证它的结论，可能就是那些能够让大家感觉到很信任的。然后好看的，好看的绝对是 dominate 的因素啊。然后是感觉到有能力的，然后还有这个感觉到很真诚的，就有一些这个，呃，人们感知上的一些因素是驱动了说人们更偏好于某一些产品用什么样的模特或者说是代言人，就。就就举个最简单的例子吧，就例如说，如果是一个呃像奶粉或者说是呃这个什么尿布或者这种小朋友就，就就是人们会觉得这个信任这个东西是特别重要的，对吧？那如果男生买个啤酒或者怎么样呢 o、okay, k 那其实呃就就谁代言也也 doesn't matter， 对吧？因为这个快消品就不同产品类别之间的差异这一点，我也是比较认同的。然后至于你们刚才就最初的那个问题说，说啊什么样的脸是好还是不好，确实是个。多元价值以及跟 branding 就非常强相关的一个问题，所以就不能三言两语说清楚吧，我个人感觉
1: 。对，还有另外一个实验是这个服装店，对吧？
2: 哦，那个那个也是一个蛮好玩的实验，因为也是在我们学校的 lab 里面做的。我记得我当时还有还有挺多同学去试衣服，他其实就是让你走进这个呃我们的一个办公室，然后上面挂了特别特别多的衣服，然后你进去以后，他也不要求你干什么，他就说你就当是自己这个呃去店里面试衣服那样，然后挑选一些自己喜欢的衣服，然后他通过你去试衣的时候的一些手势。然后这个动作，然后面面面部面部的表情，用一个这个摄像头把它记录下来，去分析你对这个东西，就你对这个衣服喜不喜欢，然后去预测你最后购买这个衣服的可能性。嗯，大致是这么的一个实验的思路吧。然后这个也是我们应该是营销系里面，就是当时就还蛮厉害的一个学姐，因为她最后去了剑桥去做老师了，也是。呃，我们学生就每一年都会把它拿出来讲一讲。你看，你们好好研究就能像你们的学姐一样这样子的一个，对。但他这个研究确实做的蛮好的，因为当时也是一四一五年吧，然后 machine learning 这个东西用的还不是很多。然后在当下那个场景下，他用了一些像计算机，然后包括视觉的一些方法去帮助人们，呃，去预测人们的一些行为。其实我觉得在营销研究里面还是蛮具有代表性的。
1: 现在基本上是也是依靠你的表情变化，然后来呃看你是不是喜欢这套衣服这样
2: 。呃，对，还有手部的动作，它其实比较多的是呃看你就捏那个衣服的体态，对对体态啊、呃，然后动作，然后通过一些呃计算机处理的方法去把这个东西呃去训练它，然后。去后面得到一个可能比较归一化的一个结论，就是人们在表现出什么样的形态体态的时候，他就更倾向于有高或者低的这个购买的意向。嗯，大致是这么一个呃思路吧。他其实我觉得这这一个卦的文章吧，他其实敢说的是用这个人们的一些外在的一些信息，然后结合大数据。就无论是人的这个动作，还是人的脸部表情，然后去完成一个营销学里面的一个可能会对公司有呃一定的这个盈利的一个结果的一个预测吧。无论是说广告的效果好不好，还是最后人们会不会买这个衣服，嗯，相对来说都是这这个套路的呵呵做下来的 paper， 嗯。
0: 我再次，但我蛮想吐槽的。刚才那个那个衣服的那个还蛮好玩的。那个如果那个那个那个如果是女生，其实不是。我觉得那个那个如果去做被试还挺好的。这个他是不是应该给那个被试还要给被试钱呢？对吧？这个就收费逛街了。平常平常逛街还要花钱，现在我现在逛街还可以收费逛街，还挺开心的
1: 。我我是觉得确实 n e marketing 的实验的就是被试都挺开都挺开心的，都是让你消费。<笑><笑>哪像哪像我之前的时候，就是要做一些很很枯燥的小游戏什么的、嗯
0: 。那我们再讲一些别的业界的一些应用吧，就是
2: 就就像想,想一想这个预测音乐是否会走红，这个就我觉得还蛮好玩的。我之前也没有没有很认真的看这个 paper， 但我是看这个介绍它，它大概意思是说，呃，你其实可以通过就听这个 demo 的小样。对，然后去看一下，就他们就是好像是选了一百多首歌吧，一百多首 demo， 就有名的没有名的 ，anyway， 反正就让这些背试去听他们这个歌，然后最后他们好像是结论是那个《Apologize》这个歌是得分非常的高。然后最后就是真的就火了。此时应该有一个
1: 背景音乐插入这首歌。对
2: ，没有，他就是说人们会呃因为听到这歌的副歌的部分就很洗脑嘛，其实本质来说就是一个洗脑的过程啊。那那当你感到这个脑区非常活跃的时候，那大概率它可能走红的可能性就会比别的歌会更高一点啊。大致是这样子的一个逻辑吧，嗯。
0: 嗯，但这个事儿其实，在音乐产业里，就是它可能就像我们刚才讲的，这个也可能是一个论证了人家早就知道的事情的一个研究。但音乐产业里，嗯，这个事儿已经是就是预测一个音乐会不会走红，已经是一个非常本能性的东西了。基本上，这个写歌的人，他写完了，他就知道我这个能做成啥样。就是尤其是他考虑到他的呃那个市场的那个投入的那个广告啊什么之类的那种那种传播的成本之后。他基本上是很容易得到一个很很准确的结论的，因为现在尤其流行歌曲，就那几个和弦啊，反正什么四四六什么什么二五一什么巴拉巴，就那几个和弦嘛。
2: 四八三六二五幺吧
0: 。对对对对对对，就那些对然。然后然后他嗯，你你像那个那个 Drake， 就是那个加拿大的那个那个那个说唱歌手，对，他的歌都是一个套路的，基本上就是像他这种，他出一个只要跟他之前的套路的歌是一样的。就是上亿播放量 ，YouTube 就已经是板上钉钉的事情了，都都是、呃，怎么讲？所以说这种研究，不过我觉得这种研究的好处是，也能给他们一个更理性的一个指导吧。就之前可能只是大家用一种艺术家本能，然后有了这种研究的话，如果他们认可这种研究的话，可能会给他们一个蛮大的指导的。不过这个问题蛮可怕的，其实如果这种。什么预测的方式？因为本来就已经很成熟了，然后你给它加入了更多 neuroscience 啊，或者什么 psychology 啊，等等等等的那些呃更科学的指导，最后这个东西就变得现在已经是很工业产品了，最后变得完完全全是一个像像可乐一样的标准化的工业产品了。但是我们又觉得音乐好像是一个艺术一样的东西，就好像总归要有点艺术性一样的东西，所这个还挺可怕的。这音乐产业，音乐产业就变成了一个。嗯，流水线工厂了，而且还流水线还加了什么神经科学家这些人进来，就就就更加流水线了
2: 。不不，其实我我自己的一个观感是，你刚才讲的这个事情，我我第一感觉是我把这东西选进来的，我觉得它是未来可能会存在像什么 AI 写歌、AI 写诗的一个前置研究，它不是一个验证已有的，就因为创作人这个事情，对吧？他自己有自己的一套创作的思路，就是没有什么。呃，可以争议的地方的，他也知道什么歌会火会怎么样。但是如果你把它应用到一个更加广阔的场景，那未来可能真的就不需要人去写这个歌，对吧？这虽然虽然这说说这个话，说这个话好像不太好啊，但确实是他有他的应用场景。我觉得更多的，嗯
0: ，就是因为因为他如果真的真真的用到 AI AI 写歌上，他就变得更加的。呃，工业化了，但是其实音乐产业的每一次，就是你写的东西会越来越迎合大家的消费习惯，或者说大家的这种、呃、生理本能等等等等。但是音乐产业的进步就没有进步了。其实进步很有可能会因为我们在技术上的进步就此停止了。这个话题被非常多的人讨论过，就是尤其是各种艺术家或者艺术评论家对，因为你像我们比如说看看音乐历史什么。嗯，摇滚乐，它它就是或者说什么新的什么 hip hop 什么的，他们这些东西都是对于一些既定的审美模式的一种打破才有的。但是如果你只是说老是做那种很舒服的歌，那我们可能现在还在听六十年代的那种非常就是就是舒缓的很好听的那种 jazz 呀、啊、什么的，我们可能都没有什么 punk 那些东西，对吧？因为不可能有什么重金属音乐了，那些东西就生理上层大家都是不适的对吧？但是。它是有艺术价值的
1: 。嗯，我我提供一个就是视觉艺术领域的视角吧，因为之前之前其实也聊过了，就是根据一些呃我们给定的一些图案或者是语言或者一个概念去给你生成一幅，可能是画作，也可能是任何形式就是设计了。呃，这种视觉的呃可以说是装饰或呃之类的。我记得当时是那个嗯、呃，应该叫它计算艺术家之类的呃，应该是。a n a 他当时是用呃用一些数据科学的方式去把呃城市的风向去把它改成了一个视觉呈现，呃基本上就是一些数据加建模，然后加上一些艺术渲染这样的一种方式。嗯、呃，然后当时有有记者问他说：“你觉得这样的话，呃，以后人工智能做出来的艺术作品，就是广泛意义上说，呃，会不会取代人工的？然后以及他们的意义究竟在哪儿？然后大概也就是刚刚小杨说的这些问题。然后当时安娜杜他说的是，嗯，他觉得这些主要满足的是那些，首先是呃纯粹效用性的，比如说。”呃，我们这个 shopping mall， 我们这个商场，我们想要这块墙有点白，我们想要有点东西，那我就给你随便生成一下。那它可能一方面可能成本比较低，然后另外一方面它比较，嗯、呃，它其实是一种生成性的东西，它不是，它反而不是一个，不是按着人们喜欢的样子直接复刻，它更多是它想要找到人们喜欢的东西中间的一个规律，然后去根据这个规律去生成一些东西。然后，嗯、呃，可能这个对于满足消费者的欲望，或者说一些呃感官刺激上是有作用的吧。但我觉得问题可能是在于我们的文化产业，我们的音乐也好，艺术作品也好，嗯，我们在这些产业在做的也不是在满足人们的欲望，它是在找一些超越经验的一些超越性的东西。这些东西。嗯，他本来也不是人工作的艺术可以解决的，可能人工作艺术也没想要去竞争这一块但他更多是他可能真的会替代一些，嗯、呃，那些不是那么懂音乐或者不是那么懂艺术人，这些只是在只是在服务于商业的一些需求去做作品的人，可能这这一部分他真的可以去替代掉。嗯
0: ，对，或者对，或者说，我想到一句一就我自己编了一句话。就是我觉得，其实人工智能如果就是我们包括这些研究做得很好的情况下，可以达到一种艺术上的均衡，就是消费者和艺术价值和艺术创作这几个关系有一个均衡。但是，嗯，艺术的进步往往就是打破均衡的过程，就基本上整个艺术史就是不断的在打破上一个均衡，去找下一个均衡的过程。所以中间会有一些有毛刺的东西，不那么完美的东西，对。不过这种研究肯定，我觉得，我觉得当然研究我是觉得没有什么问题的，只是说对业界，嗯，他们到底应该在多大程度上来，嗯，怎么说，放弃创作者的这种创作性来使用这种工具来辅助自己，对
1: 。那我们进入最后一个环节吧，就主要是聊聊，嗯。就是，其实这也是小杨你自己提出问题，要不你自己来说，就是关于 neuro marketing， 它到底它到底是不是真的 neural， 它是不是真的呃神经科学？然后以及这些这些指标，我们用来用这些指标的时候，它的一些好处和弊端
0: 。就是主要也是因为，我们做这种学科划分，感觉好像意义不大，因为什么行为学、心理学，就是心理学吧，其实心理学也都在用那些磁共振呀，在用那些，他就也有内挂的，也都在做。嗯，所以其实现在就 neuro marketing， 它它它跟传统的那种呃纯粹心理学的研究有什么不一样嘛？就是可能
2: ，OK， 就我首我觉得首先就因为我现在还是个学生，我感觉最直观的不一样是你需要掌握的工具跟方法跟传统心理学还是有很大的区别的。无论是眼动，然后 EEG， 还是这个 coding 的能力，对吧？我们现在要做这个实时数据分析，那用 NLP。那你以前的心理学测量，可能我们更多的是说啊，我这个康这个叫构念，对吧 c o n t r a c t 我要定义的特别的明确，我要有一套就成熟的这个量表去测量它，就是它的这个核心的，就是研究问题的重心会发生一个呃转变，对，倒不是说以往的那套东西不重要了，只不过是你要加入一些新的东西的话，那你就要有新的这个我们说技能树去满足这样子的需求。然后这是从数的方面。那如果你说要从更高的层面来说，那其实也是我们刚才聊到的，有一些说你为什么就也不能说放弃吧，就把一些传统的行为测量的模式去把它转到了去测量人的这个真的，无论是体态还是这个脸部表情，就用那些指标作为 proxy 呢？我自己个人的感觉是因为也是还是同样的答案，因为他们是跟真的可以。更好的去，无论是预测还是说是，呃，最后跟我们的决策行为是有有相关关联的。所以，就是我自己觉得，就把 n e u r a 这个领域带到 marketing 里面的一个比较好的因素。当然，它也可以解决，呃，之前 marketing 面临的很多问题，是说有很多东西我问消费者，诶，消费者他不一定能告诉我真实的他们的偏好是什么，他们喜欢什么东西。但是有可能啊，就是说有可能他们潜意识里面就，他们其实已经做出了一些选择跟反应，只不过他们没有用言语表达出来。也没有在就是别的一些，就你在 lab 里面问他啊，你要选这个还是选那个，他们不会给你一个真实的反馈。所以 new 的话其实也补充了这一个部分，就是能够获得那些消费者不太愿意说的一些结果，这样子的作用吧
0: 。那他可能会有什么问题？对
2: 对，弊端弊端真的很多，否则也<笑>对,对对对。呃，首先是我我感觉啊，就是 new marketing， 大家一开始听这个词就觉得特别悬，就我我第一反应是，是不是什么量子量子速度？刚才好像谁跟我讲过这个事情说，说啊，这是不是就是你们用这个 new 的打着 new 的旗号做 marketing？ 然后我说这个跟我们就一点关系都没有。首先你要把 new marketing 跟玄学这个东西做一个划分，是因为呃。有很多人会拿这个东西去，无论是做营销也好，或者说是直说的再就直白一点，有些人可能在学界都拿这个去发一些乱七八糟的文章。对吧？所以你要把这个东西跟真正的 science 或者是真正的 new 的就专业的这些呃专家去做一个结合，做跨学科研究，而不是说我挂着一个 new 的一个名义，然后去干一些招摇撞骗的事情。这还是需要就是防微杜渐，或者说需要注意的一个领域吧。这也是为什么我觉得在聊到学科历史的时候，它在呃就是零几年兴起了一段时间以后。由于他真的太好发 paper 了，然后 paper 猛涨的情况下，那么可能有一些人就会开始质疑：，哎，你这个数据对吧？你的实验流程，你的最后实验结果是不是真的能够反映消费者的行为？那主流的营销的这一些人，他们可能也会有一些自己的这个判断，所以就导致这个学科可能在某一段时间内就是发展的有一些怎么讲，就是自己在玩自己的东西。如果是从现象来说，是他们会会有自己的 conference， 有自己的 journal， 但是没有很被就是主流营销界所接受。但这个现象在像是一五一六年有一些改善，是因为真的有一些还蛮好的老师跟蛮好的团队做了一些真的能够帮助企业做决策以及了解消费者的一些项目，然后慢慢的他们才才被。就吸纳进来这个，呃，领域里面吧。所以我个人感觉，可能弊端的话，更多的还是要，呃，干点实事，就不要就是在别乱乱搞，比较有，呃，就比较重要吧
0: 。说这个玄学嘛，就刚才讲到说，嗯、呃、，neuro marketing 可能会被有有些阶段有些文章这样一般会被认为有一些玄学的成分在啊，或者怎样的，呃，或者有些人的误解会这么认为。嗯，但是其实市场营销这个事情，嗯，我是经济学出身，在经济学传统的经济学领域里，觉得市场营销这个事情其实就蛮玄学的，因为一个广告的测量其实是，嗯、呃，怎么说呢？它是一个，呃，就是你很很难很难说的，因为你是没有办法做一些，嗯、呃，就是你可以做一些实验吧，但是好像是很难测量出我投了这个广告我到底有多多少的用处的。那其实。你即使用了 neuro marketing 这些手段，你还是说在怎么讲？我想这问题怎么问比较好
2: ？你是说你觉得 marketing 本来就没什么用呗
0: ？对对，其实可能可能 marketing， 它 marketing 可能本身是有有用的吗？你你你觉得你觉得 marketing 本身是呃，它就就已经足够不玄学,学了吗？这个学科发展到现在，就我们已经有能有足够多的证据证明我们的。这个这个行为是可以，嗯，有有它宣称的效果吗？就是这种东西
1: ，我好像已经闻到火药味了
2: 。<笑> OK， 呃，首先就是，嗯，第一个是，就说你觉得 marketing 这个东西有没有用啊？就 marketing 研究有没有用这个事情，其实不是一个很引战的问题，而是在营销整个学界，就包括我刚才讲的，怎么样去说服公司去，呃，让就接受我们的营销建议，那就是最最好的一个证明，就是你用了这套东西，你最后销量提高了呀，这就是最好的，就是说啊，这个东西可能会有一定呃作用的。这个一个叫做讲解吧。那像我的老板，他也会跟我讲一个事情，就是说我们现在要做的研究，必须要是跟真实的商业活动相结合的，而不是去我去 manipulate 一个这个概念， manipulate 一下那个概念，然后最后得出来了一个啊，可能看上去很有意思的一个发现，但是没有办法在商业上用到。这样子的研究以前啊，在 marketing 领域还挺多的，就包括在我们很好的期刊上也有很多这种用 priming effect 去证明了，呃，可能某一个心理学的构念会有呃影响作用，但现在我们。我们就举个最简单的例子吧。以前我们的实验是让贝试去读一段，呃，这个 priming 呢里，呃，拍 priming 的你去，呃，例如做一个 self-control 的一个这个决策，然后最后去问你啊，买买某个东西，例如买一个呃 hedonic product， 就是呃享乐型产品，还是买一个功能型产品啊？假设，但是现在我们现在已经不做这种研究了，是因为我们觉得在真实场景当中，你让消费者去读一段文章，去提供他提高他的自控力，这个事情本来就是一个。非常的不不真实的一个场景，那么所以这种研究的话，也有也是跟这个学科发展是相结合的。就之前可能有你提到的这种所谓 marketing 的玄学类的研究比较多，为了吸引人的眼球，为了发文章或是别的其他一些呃的动机。但现在可能更加多的，我们去研究人们是怎么样去看直播的。我其实。举例啊，怎么看直播的？然后怎么样去进行打赏的？怎么样去呃做？就是拼多多不是很火嘛？怎么样去？人们在拼团的时候，人们的行为跟普通买东西的时候有什么不一样？就这种的话，是我们觉得是更加落地一点的商业实践的行为。然后你再去用一些无论是 New 的方法，还是用量化的指标，还是用心理学的一些呃构念去去描述这样子的行为背后产生的动机跟机理。那这样子可能是这个学科更加科学或是更加健康发展的一个状态。那你刚才讲到说，啊、呃，还有一个问题是问，啊、呃，那 n e u o m a r k e t i n g 的这一套方法，我有没有办法去衡量它有没有效果呢？那我觉得就是因为它不好衡量，所以才好忽悠人。如果它很好衡量的话，那整一个就有一套很明码标价的体系，那它就不会成为这种嗯杂乱现象比较多的一个学科了。正是因为它。不好衡量。例如，你说我现在去呃把一一堆人抓过来做一个脑电实验啊，然后我去 approve 了，我这广告是有效的。那最后广告效果怎么样呢？我还是得靠市场或者说是靠这个消费者最后的一个反馈来做的。行
0: 、就是，就是就是我我一直在想，就是市场营销这个行业有一个很大的就是原命题，从有这个行业开始都没有办法回避的问题，就是我到底是广告好还是我东西好呢？就是我东西。对我每一次发布的东西是不一样的，或者我跟我的竞品，或者我的市场环境是不一样的，就是我的广告行为它不可能割跟那些东西割裂开，它不可能说很纯净的，像我们做一个呃实验室里的那种实验一样。但我一旦到了现实的商业社会里，我可以就那些大家都很喜欢说什么 A/B testing 啊，或做一些这种嗯就是 correlation 的那种数据上的分析，然后拿出来也会说我的这个结果很显著哦，我就是显著的卖得好的，但是很有可能。嗯，比如说有有有有样本的问题，有样本的那个分布并不是均质的，也有可能是我最最关键的，就是刚才讲的这个非常原命题的，就我这、就是、就是东西好呢，对吧？就就是我可能我的产品好，然后因为而且这个跟公司也有一定的关系，这个公司如果他产品做得好，他大概率这帮人是懂行的，那它大概率可能还会找懂懂行，就是他公司效率比较高，他会找更好的。这种做广告的人、做营销的人，那他营销可能也会好，到最后大家说不清功劳是谁的。这个是我我觉得一个对我一直在想的一个事情。对
2: ，呃，这这还是个挺挺偏商业向的问题啊。就呃，如果我们抛开就，就因为我我也有一些这个业界呃怎么讲，就是做咨询项目或者是做呃营销工作的一些就体会吧。我个人感觉会是觉得这两个东西。首先是相辅相成的，你不可能。如果一个东西，我现在可以举例子啊，但我觉得也会被打。就是江小白这个东西，对吧？这产品真的非常的。一般，对对、啊，但营销做得非常好，那你最后导致的结果就是它的这个利润可能什么财报年报都很好看，但是但是啊，在营销学者他就会觉得说，其实产品也是营销很重要的一环，对吧？就什么话我们都讲了，那如果你这个产品是不可持续的，人们在一开始前面可能会被你的营销概念、被你的理念、品牌这些东西所吸引，到最后，但他们发现这个酒真的不好喝，对，然后他们就会。就滑向另外一个极端，就是觉得这个东西啊不行，那营销反而成为了一个特别减分的一个项目。所、so, 以我个人感觉这，这这两个东西确实不能
0: 。但是你可以换个产品营销。啊<笑>， uh,
2: 那你你要这样讲的话，那那种什么小罐茶或者什么的，这个就非常的
0: <笑>对。对<笑>，呃。对的，对的，对的，我就想说这些人，就是有这么一帮人，他们不停地换产品，就我只玩，我不玩产品，我只玩营销，然后我每次营销都成功了，但我产品可能过段时间人们发现啊，就那么回事，那我换个东西再来，再来一遍。就小罐茶那个大哥，我我记不得他名字了，但他就是一个很典型的案例嘛，他就是不停地每过几年推出一个爆款产品，然后就是这种人，但产品可能都不怎么样。对，但他也能挣钱啊，他他自己的这个商业模式对他自己是 work 的。对吧？所以这个行业就是争议还挺大的，在嗯学术界就包括商业界啊，其实就是大家也都想挣钱，但是大家也也想也想获得 reputation， 反正
2: 。是的是的，这这还是嗯需要需要看一下你的这个权衡一下你的利弊吧。就你现在站的这个 position， 其实决定了你在做决策的时候，你考虑更加多的因素是什么。好保守啊，这个回答。
1: <笑>那我们就在这里戛然而止吧。谢谢慧心，谢谢小杨。<笑>好，谢谢
2: 谢谢谢谢。谢谢
0: 您刚刚收听的是神经现实旗下的播客节目《神经漫游》，《神经漫游》亦在漫游神经与认知科学之领域。揭示认知表象与内里之
1: 趣味，由此连接业余与大众之智慧。我们强烈推荐您使用泛用型 book 客,客户端收听我们的节目，这是第一时间听到节目并得到完整资料的最佳方法。搜索“神经漫游”，你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、哔哩哔
0: 哩、h FM 和 Spotify 等平台找到我们。